0: Yes, du har med. Ja, god morgen. God morgen, kjekt å se dere. Alt er veldig kjekt. Er så kjekt å samles uh, her på søndaget med dere. Um, yes, hvis du uh, kjenner meg, det, det, det tar ikke lenge etter du uh, har blitt kjent med meg. Det er en ting jeg liker veldig godt, og det er uh, salg. Det er tilbud det er att spara pengar. Så eh när få et si. eh ett par vägar sig. Då var jag på eh, en tur bort till Oslo for att uppdatera min eh, australske pass. Eh in på onsdagsmorgon og skulle ut på onsdag ett med dag. Då da hade jag en eh, vinn och fixade den passgrejen. Uh, da hadde jeg en ekstra halv time før uh, jeg måtte ta tog tilbake ut til flyplassen. Uh, så so da, uh, før jeg uh, gikk på toget der, uh, ut forbi Oslo S, så uh, tenkte jeg at jeg en kaffe her. Det var en fin dag på deg og slå uh, solskinte. Det var varmt og godt. Tenkte jeg tenkte at jeg en kaffe. Så jeg startet innom på, på Narvesendig. 23 kroner for en kaffe. Jeg det var en greie deal. Um, men jeg kom til så jeg får en ekstra 7 kroner. Da får jeg en krosant. Jeg tenkte 7 kroner for en krosant i tillegg. 30 kroner for kaffe og krosant. Det er en god deal. Jeg kjøpte meg kaffe og krosant, og så... så satt meg opp her på trappene. Satt i sola. Hørte på, jeg, jeg begynte med Lydbøk, jeg, jeg, jeg hørte på han, uh, Ian Wright, Arsenal-helt, hans uh, biografi jeg hadde inn i Satt deg på, på toppen av trappene. Satt deg med, med kaffe igjen, uh, og så begynte å drikke. Jeg tenker, jeg, jeg venter med den, så jeg, jeg, jeg lagde deg med, med trappet ved siden av meg. Begynte min kaffe. min kaffe. Det var nyligen i Öjebläck kost mig. Men då jag så falkar runt, jag så jeg så till vänster, då kommer uh, en tigrare. Jag så hur var bra på sig och det. Och hur gick runt och samt med kopp i handen och började gå runt för själva folk och samt och så så den tanken, okej, okay, skitklasiga göra. Eh uh, jag är lite usig hur skulle få hålla mig till men har ja, vi har harje penger, vi har harje mynte længer, alt gå på vips? Hu vi har je vips? Oke, okay, iksæ på forholdming til det. Men ik så je runter at vi holdet ut en koppen og alle jør det samme, gen har ingen har penger. Så men då så ik på et par folk borst på siden af. huægt på n noker art. Han harde en pose med man hun vil bare ha en mandarin for henne. Og så ga han for den posen man mandarin til hun. Og hun blir glad. Så er tanken min. Hvor går den? Krosanten. Min krosant. Min gode deal. Hva skal skal jeg sette den tilbake i sekken min? Uh, nei, og før jeg visste det, då står hun det foran meg. Hun gjør det samme, holde i kroppen, og som med alle de Kan ikke hjelpe. Så har hun begynt gå. Men rätt før hun går, da så hun hva lå på siden av meg. Korsanten. Hun på det. kan kunne jeg gjøre? Ja, väl. Tar tak oss santen. Jag blev lejd. min hade försvunnit. Mens jag reflekterat over den situation eh jag tror jag är ganske skuffad över mig själv. Sant? Nån eh noen av problem har min egen usen skeptes tilltygger. Eh jag har sett för många Nyhetsartikler, folk som tygger, som egentlig kjenner mer penger enn de ville hvis de hadde jobb og sånne ting. Eh, jeg kommer med unnskyldninger og sier dem, ja, ja, men å gi dem penger, det, det hjelper de egentlig ikke langsiktig, og, og sånne ting som det er. Men det er ikke hovedproblemet. Eh, hovedproblemet her er hjertet mitt. Mitt instinkt, min instinkt, er å ikke være raus. Det er ikke å gjøre kan for å hjelpe. Det er motsatt. Jeg vil ikke bli plaget. Jeg vil ikke gi bort det som er mitt. Jeg hadde en plan om å nyde øyeblikket min i solen. Med kaffe og korsanten. Uh, og da jeg overleverte den, tenkte jeg, jeg tenkte ikke på den damen og, og denne barna hennes, at de skulle få noe godt å spise den dagen. Jeg tenkte ikke på det. Ok, ah, her kan jeg gå og ta ut i butikken og kjøpe noe skikkelig mat til henne, fordi de, de har noe skikkelig godt å spise den kvelden. Nei, alt jeg kunne tenke meg, uh, alt jeg på, var at min kaffe og korsontendelen var ødelagt. Uh, eh, jeg mener, jeg kunne godt og bare kjøpt en te, men uh, det ville ikke vært det samme hvis jeg måtte betale full pris. Sant? Og det, det er dette jeg bekymrer meg for i denne situasjonen. Hun bare fortsetter å prøve å få tak i, i noen mye, eller litt uh, mer for å komme gjennom dagen. Sant? Det er helt klart et problem her. Sant? Når, når Jesus konfronterte den rike mannen og sa, han måtte gi vekk alle hans rikdom for å komme og han. den rike mannen gikk vekk, vekk leje. Jeg gikk vekk lei fordi jeg måtte gi vekk min. Hvis dette var en prøve, jeg hadde bommet fullstendig. Eh, hvis det er en ting eh, Bibelen er klar om, så er det behovet eh, for at vi som Gjerdes indisipeler, eh, 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 som Guds folk, eh, til å leve et røst liv. Til å gi fra det vi har, Uh, heit fra begynnelsen er uh, det en forståelse av det av å gi av det vi har er naturlig del av livet til, til Guds folk. Sand? Rett fra Karne og Abel å uh, gi et offre for det Gud hadde gitt til dem av det, det de har jobbet for. Det, på et eller måte, de måte forstod at det var en del av livet det var en naturlig å gi tilbake. Um, og det var også tidlig for i slittene at at det å gi, det var forventet av deres åndelige praksis som um, uh, Guds folk. Stand? Gjennom å, å gi en tene av alt de produserte, de skulle søge for begge de levitiske prestedommen, uh, og de fattige blant de uh, skulle ha. Uh, men poenget var ikke bare for, for at gi for å ting til å gå rundt, men, men det var en del av tilbølgelse deres til Gud om befalingen på å det vi har, fortsette inn i det Nye Testamentet, og gi det til de farker, gi det faktisk, gi til folk i nød, gi til å støtte evangeliske arbeid, uh, alle disse tingene opprettholdt i, i det Nye Testamentet. Uh, og vi vil komme tilbake til det de tingene senere. Uh, men vi må begynne med å forstå uh, at som med alle ting vi er kalt uh, til å gjøre, alle de tingene som skal definere oss som etterfølgere av Jesus, som av Jesus, Alt finner sin skilde uh, i ham som kaller oss til dette liv. Så jeg sier dette på en litt grammatisk avansert måte. Imperative er alltid basert på indikativen. Det er ikke en setning jeg for mange år siden, men uh, når du betaler masse penger og går til bibelskuller, da lar du uh, et par ting. Dette var en av dem. Ok, jeg skal beklare dette. Imperativet, det er et bud eller en instruks. Det er alltid basert på indikrativen. Det som er sant eller realiteten, det som er ekte, det er fakta. Uh, sant? De, dette er uh, dette vår kodfestet tema handler om. Vi har franket i indikativen Sannheten om hvem Gud er, og hvem vi er nå i Kristus. Så alt Gud kaller oss til å gjøre, eh, hvert bud finner, vi finner i hans ord, eh, det er på hvem han er, og, og vår identitet i, i Jesus. Sånn, det, det er viktig at vi forstår rekkefølgen her, for det er ikke andre veier rundt. Det er ikke å følge Guds bud, som definerer hvem vi er i Kristus. Det er hvem vi er i Kristus som då definerer den livet vi lever i lidighet til ham. Yes. Så når eh, vi snakker om den kall eh, vi har til å leve et raust liv, må vi først forstå naturen og karakteren til vår Gud, som kaller oss til å leve på en sånn måte. Var er sant og ekte med Gud? Den indiktiven som fører oss til et røst liv. Imperativet. Som med de fleste ting, er det best å begynne når vår Bibeln begynner, og det er i skapelsen. De første to kapitler i Bibelen, vi er introduksert til en Gud som liker å lage ting. Han skikkelig liker å lage ting. Han er litt sånn øvend oppstår, hvis du kan tenke på det älskar jag lage ting. Sand? og så Gud skaper den store universet eh og velge ut en liten planet der og på den planet han tenker at ja, raskleg og høyt ut. Sant, han det så fint eh tre og blomster og og, og, og han skaper det eg seg grønt og fint ut. Det blir litt hatt på på i begynnelsen. Jeg, jeg skulle lage noe sånn duk som de kan gå på ha. Og så han lager sånn som der, fordi ja, det blir litt gøy å ha litt der rundt, og men, de, dette plassen her er, er det beste av det beste. Gud vil gjøre det så godt han kan. Og så kommer den en av hans skarvelse. Han lager dette man her. Han lager dette mann og sier, kos deg her. har lagt det så godt til deg. Og Adam, ja, han koser sig.. Øh. Uh, Och då han var lättad för ett Gud säger: "Ha, I got this. I fix." Så lade han damen. Se Adam. Och uh, se till Gud. Ah, bra jobber. jobbar. Ah. <trykker> da han, de, de har i de det schikligt man och damen in i den hagen, allt perfekt, allt är så godt. Detta ställe er fantastisk. svagt godt. Uh, det bokstavligt talat kunde inte vara Uh, og Gud har gjort alt dette for disse to mennesker, slik at de kunne nyde det. Han ønsker å dele sin godhet på beste mulig måte, og denne hagen ble det en resultat. Dette er skarpelsens Gud. Uh, men vi vet selvfølgelig hva skjedde etterpå. på. skjedde videre her? Disse to mennesker ble lurt til å tro at Gud faktisk er ikke er så ras eller han holder tilbake noe godt fra dem. Vi Gud virkelig ønsker deg det absolutt beste for dig. hvorfor vil han fortelle deg å ikke spise eh, av dette treet også? Se på denne frukten. Ser det ikke bra ut? Hvorfor vil eh, Gud fortelle deg å, 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 å ikke spise dette? En kjærlig, generøs Gud vil ikke holde noen tilbake fra deg. Ikke sant? Så ta og spis. Hovedfloden uh, uh, som Gud hadde gitt dem, nei, det var ikke nok for dem. De ville ha enda mer. Og de tog biten av den frukten, blir deres tillit til Gud brus. Uh, vi skulle avgjøre uh, hva som er best for oss, ikke deg. Fordi vi ikke, vi ikke stoler på deg. Han, til tross var alt Gud har gitt dem, blir han avvist og, og denne avvisningen førte til konsekvenser. Denne hagen hvor mennesker og Gud levde i ubrutt og fellesskap, det var ikke lenger et alternativ for dem. Men Gud var ikke farlig med den. Han gikk de klær, og han sendte dem ut. Og så begynner den historien Den historien, sorry, den historien om, om et Gud som vil gjøre alt han kan for å gjenopprette menneskeheten, inni i en forhold. Det er hans godhet, hans forsøkelse og velsignelse, blir grundlage for deres tillit og lydighet. Abraham og Isaac, stol på mig og jeg vil ta vara på dig. Israels utvandring fra Egypt, stol på mig og jeg vil ta vara på deg. Reisen i Vildmarken, stol på meg, og jeg vil tilvare på deg. Livet i det løfte landet, stol på meg, og jeg vil tilvare på deg. Og det fortsetter og fortsetter. Stol på meg, og jeg vil tilvare på deg. Sant? Og dette finner sitt støtteuttrykk i, i loven. Uh, Israel er på over å gå inn i det lovende land. Og Gud gir en en liste over alle måten han vil resigne dem, hvis de stoler på ham og lever i lidighet. Ja, Då vil de ha en overflod av alt. Det som du holder buddene for han, din Gud, og gå på hans vei, vil han gjøre deg til sitt helige folk, sikk han med edd ha lovet deg. Då skulle alle folk på jorden få se at hans navn er ropt ut over deg, og de skulle frykte deg. Han skulle gi deg rikelig av det som godt er, både frykt av ditt målsliv og frykt av din budskap, budskap og frukt av din akere På den jorden har med med edd lovet din freder, at han vil gi deg. Dette er hva Gud vil. Han ønsker å kunne vise sin godhet, og sin, sin, sin generositet, men det er på en betingelse om å leve i lidighet, at de fortsetter å stole på ham. Og del av denne lydigheten var å gi tilbake til Gud. En del uh, uh, av det, de, det han hadde velsignet dem med. Ti prosent av alt skulle bli sett av som en offer til Gud. Uh, og i tillegg de skulle de sette av penger til livet til de fattige og de nød blant dem. Sånn, vi vet uh, at til Israel levde i lydighet og nødt Guds velsignelse til. Uh, hans velvilje av hans beskyttelse. Uh, på disse tidspunktene uh, kunne han åpenbare denne siden av sin karakter som han ønsker for alle nationer å se. Yahweh, Israels Gud, er trofast og kjærlig. Han er en Gud som er uforvandlig i sin raushet og godhet mot dem som setter sin litt til ham. Han har en Gud... Uh, en Gud av velsignelse uh, og overflod, nåde og medfølelse. Og likevel valgte Israel så ofte å stole på sin egen styrke. De fulgte sin egen vei, de søkte etter uh, andre Guder. Guds velsignelse var ikke nok for dem. Eller kanske på, på en annen måte ble det for meg, og de, de tog Guds velsignelse og få gitt. Uh, hvorfor skulle de stole på Gud, når, han, når de hadde alt uh, de kunne ønske sig om meg? Og så til slutt, Gud sendte Malachi til å konfrontere Israels ledere. Han sier, «Jeg, haren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs sønne, har ikke gått til grunnene.» Het var federnes dager hadde jeg forlatt mine forskrifter og ikke holdt dem. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg mot dere», sier Haran over Haskane. Men dere sier, «Hvordan skal vi vende tilbake?» «Kan et menneske stjeler for Gud?» «Dere stjeler for meg, men sier, «Hva er det vi har stjålet for deg?» Tiende og opforgaben. Under for forbanse er der. Der er tjeer formæ, hejle folker. Kom med hejle teende til forådskammer, så det findnes mat i mitt hus. Prøv mig på denne måten sede haren over Hasskane. jejkal sannelig oppne himlens sluse og øså ut over de, vil singgelse den mål. «Sett mig på prøver, sier Gud. Gi meg muligheten til å bevise hvor røys jeg er, hvor god jeg er. Stol på mig, og jeg vil ta vare på deg.» Sant? Og når vi kommer til det nye testamentet, uh, det gjentas Guds generositet og røyshet uh, igjen og igjen. Alt vi ser, hvor god han er, hvor god han vil forsørge for oss. Han skal gjøre alt han kan, slik at vi er velsignet. Alt dette her, det, det er kanskje best oppsummert her i romanebrevet. Værs 8. Hva skal vi si? Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egne sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham. Han Gud holder ikke tilbake noe som helst til å ha vår beste. Gud er givere av alle gode gaver. Uh, og hva, hva har vi som bevis for dette? Femme for alt annet har vi en Gud som offert sitt egen sønn, uh, slik at vi kunne bli adoptert inn i hans familie. Uh, og, nå, og nå er vi medavhengig med Jesus i Guds rike. Sant? Det, det finnes ikke noe større velsignelse. Det. Uh, det er ikke noe større eksempel på raushet uh, enn dette. Og det, dette er vår Gud. Eh. Sånn, så nå med dette sånn grunnlaget, grunnlaget av indiketiven, sannheten om Guds røst karakter og velsignelsen eh, vi nå har i, i Jesus sine offer. Det, sånn, nå kan vi bli å undersøke den imperative, måten vi er kalt til eh, å leve i lys av dette. Okay, først uh, skal vi se hva egentlig uh, er raushet. Hva betyr det? Det er en universitet i USA, Notre Dame. De har en hel overdeling fokusert på dette. Uh, Studie av uh, Og De definerer det som dette. Uh, diden av å gi gode ting til andre, fritt og rikelig. Diden av å gi gode ting til andre, fritt og rikelig. Raushet søker å gi av det vi har til fordel uh, for noen andre. Uh, det som gis kan være alt fra tid, penger, eiendeler, oppmerksomhet, oppmuntring, uh, lysten fortsetter. Uh, det kan være uh, hva som helst som har mål om å, å forbedre velvare til det, det, den personen eller den tingen det er gitt til. Uh, det er å gi uten forventning om gjensidighet. Uh, og det er å gi, som på ett eller går ut over det som er forventet, eller, eller det som er strengt tatt nødvendig. Uh, det gjør ikke minst mulig. Uh, men å vilje til å ta en personlig kostnad slik at andre kan bli velsignet. Og, og dette, dette var livet som Jesus levde. Uh, og det livet han uh, kaller oss til, som uh, sine etterfølgere. Når han forklarer hva det betyr for noen å elske sin neste Jesus, gir et eksempel på en type raushet som var nesten uforståelig i I deres kultur. Og jeg leser midt i denne historien her, uh, som er sikkert veldig godt kjent. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, han mannen som hadde blitt tatt. Forover. Og då han fikk se ham, fikk han endelig medfølelse med han. Han gikk båt til ham, heldte olje og vin på sånene hans, og forvant dem. Så løfte han mannen opp på eslet sitt, og tok han med til et harbager, uh, og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer. Det søker ei ukes lønn. Han ga dem til vatten, og, og, og sa, søg godt for ham, og må du legge ut mat. Så skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake. Raushet. Vi, vi gir av det vi har til fordel for andre uten, uh, uten forventninger om gjensidighet. På en måte som går utover det som er normalt eller, eller det som er vanlige. Uten forventninger om gjensidighet. Det går utover det som er normalt. Sånn, sånn finner vår tro uh, på Jesus- sin praktiske utførelse i denne verden, og gi av oss selv offer uh, det vi har uh, for å være en velsignelse for de som er i nød, på en måte som går går utover forventninger. Uh, det eneste måte vi kan gjøre dette, er fordi vi vet vi har en Gud som har vært røst med oss, som har gått langt over det vi har fortjent. Vi vet vi har en, en Gud som har uh, uh, vår forsøker. Uh, vi vet at når vi setter ham først, vil han gi oss alt vi trenger. Uh, og som sagt tidligere, det kan uttrykkes i mange forskjellige former uh, for å gi. Det er alt for vår tid, på omsorg, vår støtte, vår vår gästfrihet. Eh, uh, men det som ofte har det mest praktiska resultat resultat vi, jeg tror det, av vår ekonomi. Eh, pengar det anleds eh uh, and this other thing att vi jag det beror på pengar eh det det pengar kan kan symbolisera makt, komfort, mulighet, frihet. På grunn av dette her, jeg, jeg tror det setter penger i, i litt sånn egne kategori uh, når det kommer til det vi uh, skal gi. Uh, Jesus han snakker mye om penger, uh, spesielt uh, om faren ved rikdom. Uh, han forstår kraften av penger og hvor lett det kan føle oss på Vilsbo. Eh, han prøvde å hans etterfølge eh, i mange av det han lagt i og, og lignelsene. Han sier her i Matthias, «Dere skal ikke samle skatte på jorden, hvor mål og mark ødelegger, og hvor tyve bryter inn oss gjelder, men dere skal samle skatte i himlen. Det er hverken mål eller mark ødelegger og tyve ikke bry deg inn og stjer deg. For det skatten dine er, vil også hjertet ditt være. Det, det er en utfordrende eh, vas til oss. For, jeg, men, jeg tror det, det er begge de fattige, og de som har mye, som, som kan gjøre, eh, lage en idol eh, ut av penger, lage en sånn avgud ut av penger og, og jakt etter det. Men uh, jeg tror det er det er de rike som er mest sårbare. Det er de rike som lettest blir lørt av hva rikdommen gir. Den komfort, den status, den alle muligheter og, og friheter uh, som uh, verden kobler det opp til. Men, men vem er disse rike folk? Jeg tror mest enkle sagt er det du, og meg. Tror, men gjennomsnittlønn i Norge er med uh, lett blant de topp 5% i verden av folk som, som tjener penger. Vi er blant de rikeste. Uh, men problemet dette vi har, jeg tror vi ofte vi bare samlinger oss med, med de som har med oss og tenker, ja, det, ja jeg, jeg har en, en vei å gå her. Vi vi så sjelden med de som har mindre, og tenker hvor godt vi har det. Men uh, jeg tror fort vårt referansepunkt kan, kan bli, bli skjevt, og det som vi tenker er normalt, Då, då tenker vi at okay, det er det vi må sykte. Vi føler vi alltid i bak andre. Det, det er en utrolig vanskelig oppgave å, å, å um, være fornøyd med, Uh, med, med det vi har, spesielt i, i i dagens samfunn. Uh, så hva, hva er det vi kan gjøre? Uh, hvordan kan vi beskytte oss mot pengenes bedrag? Uh, Gud forteller oss å gi, og uh, gi røst. Den som så sparsomt, skal høste sparsomt. Og den som så med velsignelse, skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han har bestemt sig i sitt hjerte. Ikke med uh, ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere alle sine gaver i rikt mål. Så det er alltid, uh, alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflydd til alle gode gjerning. Eh, vi knier raus, fordi vi vet vi har en Gud som vil ta vare på oss. Vi vet vi har en Gud som vil love og sørge for oss når vi setter ham først. Eh, ja. men, men dette er noe vi må lære. Eh, vi må lære å, å gi. Og vi må lære og stoler på Gud uh, i det. Jeg tenker, jo lenger vi lever som, som etterfølge av Jesus, uh, jo mer bør vi vokse i vår kjennskap om ham. Og jo mer vi vokser i denne kjennskapen, og erfarer hans nåde og godhet, jo mer lærer vi å stoler på ham i alt. Og så ved å, å gi hans, gir vi Gud en mulighet til å åpenbare sin karakter til oss som vår forsøkere. Og når han gjør dette, vokser vår tillit til ham. Jo mer vi erfarer Guds raushet med oss, jo mer kan vi leve et raust liv med andre. Så når vi gjør litt praktisk her og tenker, kom okay, ja, hva skal jeg gi da? Det er ikke en lett svar. Eh, det er ikke noe tal og prosent. Men det å gi 10 prosent, eh, var standarden for, for israelitene i det gamle testamentet. Eh, jeg tror det gjelder ikke eh, lenger for oss, når vi leser gjennom New testament i forhold til dette. Jeg tror Jesus, eh, han gir ikke så rom eh, til å tenke at vi skal, ok, vi gir så så mye, og så, ja, du gir det, og så resten er ditt. Og så, ja, du bare gjør hva du vil med det, du bare setter av det. Jeg tror det, det er ikke sånn uh, Jesus leder oss i forhold til dette. Uh, alt, alt vi har er fra Gud. Uh, alt det gode ting vi har. Og så med det, vi, vi er kaldt til å være gode uh, forvaltere av alt han har gitt til oss, av alt Uh, men, ok, hvis jeg skal på, ok, gi et svar på hva du skal gi, hva mer vi skal gi. Jeg tror min beste svar på dette er uh, å si at det, det må være et beløp som streker tone våre. Det må være et beløp som gir Gud en mulighet til å uh, la oss erfare hans karakter. Uh, et beløp som kanskje gjør litt vondt i starten. Men når du ser at Gud sørger for deg i alt du trenger, uh, det er ingenting som vil bygge uh, din tro på, på noen større måter når, når han gjør det, på den økonomiske. Og jeg vil si, ikke si at du må være litt forsiktig. Uh, det ikke betyr ikke at du vil Plutselig har masse penger og, og, og ny bil og ny hus og alt det. Det er ikke det uh, Bibelen forteller oss. Men Gud vil gi det du trenger. Og det, det er ikke alltid det vi tenker vi trenger. Men Gud sier, jeg, jeg, vil, jeg vil gi deg det du trenger. Jeg vil gjøre alt for det beste. Jeg husker, ja, jeg ble, jeg ble utfordret en gang å gi vekk. Jeg var i ungdom i ofte dag. Jeg, jeg hadde ikke mye. Jeg hadde en... en PC, og jeg skulle snart gå til uh, bibelskolen etter det, og så trengte jeg en PC for å skrive oppgaver. Men Gud, uh, Gud han, uh, han utfordrer meg. Ja, du må, du må gi vekk. Jeg tror du må gi vekk den uh, PC. Ja, det, var, det var vanskelig, det var utfordrende å gi den vekk. Og så i ungdom i oppdag, det er ikke sånn pengene bare flyter rundt, så uh, så da kommer en man neste dag med masse penger til meg, men uh, jeg ga det vekk, og det gikk, det gikk uh, et par måneder til. Jeg skulle snart uh, reise på denne bibelskolen, og fortsatt hadde ikke PC. Og så kom, jeg, ja, så kom en, av de, uh, en av de studenter som hadde varit på DTS. Han hadde kjøpt seg en ny PC før han hadde kommet. Så han kom til meg og sier, ja, jeg tror ikke, Gud uh, vil jeg skrive dette til deg. De to måneder før jeg, jeg levde i så mye usikkerhet, hadde jeg gjort rett til hva jeg skulle gjøre. Men Gud visste mig. Ja, jeg, jeg tar vare på deg. Bare stol på meg. Det, det kan være utfordrende her. Det kan være utfordrende å gi, spesielt til en nivå hvor du føler du har har råd til det. Men jeg tror det er sant, akkurat som Peder, når han måtte gå ut på gå ut på gi det å ta det, det er en skritt. Uh, du må gå litt i tro. Men når du går i tro, og Gud møter deg i det, uh, Då vokser vår tro i han, når vi ser hans karakter uh, skinne fram. Hvem skal vi gi til? Uh, Bibelen snakker om to ho hovedområder hvor vi skal gi den første uh, er til de fattige uh, og de i nød. Sant? Jeg tenker at Gud kunne løst alle fattigdommene i et øyeblikk selv. Uh, det ville ikke vært vanskelig han. ham. Men uh, han har valt å bruke oss, bruke mennesker, til å være en velsignelse til de uh, som, uh, som trenger det mest. Og så som vi har, som praktisk har. Vi gir vekk av det vi har. Uh, og så, jeg, jeg sier, hvis, hvis du ikke har en fast rutine på å gi folk i nød, det er dette her, compassion, uh, gi til uh, unge, uh, gjør en uh, kristne organisasjon hvor du kan koble til en unge og, og, og være i kontakt frem og tilbake, skrive frem og tilbake uh, når de er leder av kristne folk. Uh, dette har vært uh, det en veldig kjekk ting på meg å være med på. Jeg vet, det, det, det er masse muligheter her. Men det er, godt, det er godt å ha noe fast å gi til å investere i. Uh, det andre hovedområdet uh, vi er kalt til å gi, uh, er til de som arbeider direkte med å, å bygge Guds rike. Uh, vi skal gi dem som er dedikert uh, til oppgaven med å forsynne og undervise og, og spre evangeliet. Um, misjonære, eh, kristne organisasjoner, eh, og så den lokale kyrken. Eh, sånn her, eh, på stedet hvor du har fellesskapet ditt, eh, jeg tror det er en naturlig plass ge gi inn til. Eh, og jeg vet det for meg, ja, når jeg står på denne siden, det kan føles litt ubehagelig å, å si det. Men sant, dette er, jeg tror, en, en naturlig praksis som, som Bibelen kaller oss til. Uh, sant? De gir mening hvis, hvis dette er et sted at du ja, får åndelig påfyll, og uh, hvis du mot mottar for arbeid, arbeidet vi holder på med her, og tror på dette vi holder på med, at det har vært nødvendig å, å gi, gi inn uh, økonomisk uh, til å støtte arbeidet her. Uh, vi skal høre litt mer, vi skal ta dette litt mer i, i husjakkene, og, og det blir mulighet for å snakke gjennom uh, mange av disse tingene her. Uh, dette har vært en veldig stort tema, og det har vært vanskelig for meg, og, og jeg måtte ikke gå inn så dyrt i, i masse av disse tingene jeg hadde lyst til. Uh, men jeg, mens jeg avslutter her, uh, jeg vil bare si, Gud, han er god. Uh, Gud er, er trofast. Gud er raus. Uh, Gud ser deg. Uh, Gud kjenner deg. Gud kjenner deg vet din situation, men Gud bryr seg om deg. Gud have besignet dig. Han har øst ut sin nåde over oss på en måte vi, jeg tror vi klarer sig å fatte. Og i sin nåde har han gitt oss gaver og talenter og ressurser som skulle brukes til å åpenbare hans raushet og godhet til andre. Sånt. Men for var uke, det, det, det ser ut, prisene bare stiger. Bensin, strøm, mat, rentekrommet til å gå opp. Eh. Og fristelsen for oss vil være å, å tenke at vi, vi, vi ikke, har, ikke lenger har råd til å, til å gi, til å være rause, og, og vi må, vi må kutte ned her på det vi gir. Uh, og selvfølgelig, I mean, vi, vi trenger å bruke visdom i i hvordan vi bruker uh, alle disse tingene med har. Hvordan med håndterer vår økonomi og sånn. Vi må også fortsette å prioritere det, uh, de tingene som, som Gud kaller oss til å prioritere. Vi må fortsette å leve med en avhengighet uh, til Gud, og til Gud, og ikke avhengighet til, til bankkontoren vår. Vi må fortsette å leve i tru. Og så, som Gud sa til Adem og Eve, som han sa til Abraham og Moses og Josue og Elisha, som han sa til israelitene, og han sa til hans disiplene, Stol på mig og jeg vil ta vare på dig. Stol på mig og jeg vil ta vare på dig. Vi takker deg, Gud, at du er god. At du er røs. At du gir oss alt vi trenger. Gud, hjelp oss. Kom med ditt helige ånd og følge oss, så vi kan då leve den røse liv du kaller oss til. Hjelp oss til å gi av det vi har, Hjelp oss til å gå i tro på deg. Hjelp oss når det er vanskelig, uh, og det, det er utfordrende å gi, og, og vi kan føles usikre. Møte oss i de god Gud, og vis oss din karakter igjen og igjen, Gud. Og i det, Gud, bruker oss til å velsigne uh, denne varden rundt oss som er i nød. I, i Jesus sitt navn. Amen.